0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Hola, muy buenas. Sepas o no mucho de política, seguro que tienes una idea de lo que es ser de izquierdas o de derechas. Supongo que tienes claro, si tú eres más de izquierdas, más de derechas, de centro... No digo que sea fácil, pero en Europa e incluso en Latinoamérica la distinción la podríamos decir que es clara. ¿Pero qué pasa en Estados Unidos? ¿Existe la izquierda y la derecha tal como la conocemos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Simple Política. Bueno, hablemos de izquierda y derecha. No vamos a hablar de todas las ideologías porque necesitaríamos un especial, quizá lo hagamos, pero hablando de una en una en varios episodios. En este episodio nos vamos a centrar en dos conceptos, izquierda y derecha, y sobre todo en averiguar si lo que en España y en otros países entendemos como izquierda y derecha también lo podemos entender y ver en Estados Unidos. Recordad que aunque perdiese las primarias, muchos habló en el Partido Demócrata de Bernie Sanders, un senador al que se ha calificado incluso de extrema izquierda. Entonces, vamos a ver si existe tal cosa. Porque ya os digo que en Estados Unidos el tema de las ideologías no va como en Europa. Tú en España puedes identificarte rápido si es de izquierdas o de derechas o de centro. Normalmente piensas en términos económicos y en términos sociales. Por un lado, si te planteas si quieres más gasto social para servicios sociales para toda la población o no quieres eso. Y luego te planteas el papel del Estado, si debes recaudar más impuestos o menos, hasta qué punto el Estado debe garantizar tal o cual servicio... Normalmente, cuando tienes tu posición clara ahí, es fácil saber si estás a favor o en contra de más derechos personales, como el aborto, el matrimonio homosexual, etc. Es fácil ligar a la izquierda con más intervención del Estado, más gasto público y derechos tipo derechos civiles, tipo el aborto, el matrimonio sexual, como decía, etc. Y ligamos a la derecha con menor intervención del Estado, menos impuestos, para que cada uno pueda tener más libertad de elección. Para la derecha también se liga esto pues están más en contra de aspectos de derechos civiles, personales, como estos aborto, matrimonio, homosexual, etcétera. Bueno, pues Estados Unidos, eh, lo del papel del Estado y los derechos sociales son como dos cosas bastante diferentes. Tú puedes estar a favor de uno y en contra del otro, al revés, a favor de los dos, etcétera. Y no tenemos izquierda y derecha, pero tenemos algo parecido en Estados Unidos. Veréis, por no liar mucho el episodio, en Estados Unidos tenemos tres corrientes políticas. Los liberales, los moderados y los conservadores. Como son tres corrientes, es fácil pensar, vale, pues como aquí, izquierda, centro y derecha. Sí y no. Es decir, podríamos decir que los liberales son la izquierda en Estados Unidos, los moderados el centro, los conservadores la derecha. En el centro y la derecha realmente, pues vale, pues se puede comparar bien. Pero cuidado con la izquierda porque allí la izquierda no es como en Europa, no es como en España. Es decir, los liberales allí en Estados Unidos, que serían la izquierda mayoritaria en España, no apoya. Total sanidad o educación pública, más impuestos para gasto social, etcétera Eso en Estados Unidos sería como la extrema izquierda de Bernie Sanders y toda una corriente que hay dentro del Partido Demócrata, entre otros. Para intelectuales, politólogos y periodistas en Estados Unidos, todas esas ideas serían, pues pues como digo, rozar esa extrema izquierda o casi... Comunismo, lo hemos visto en algunos titulares en los últimos años, sobre todo cuando llegan eh, carreras electorales como la que se presentó Bernie Sanders a las primarias de los demócratas. Pero volvamos otra vez con las tres corrientes. Recordad, en Estados Unidos, liberales, moderados, conservadores. Me varo en el de los liberales porque alguno estará pensando. Vamos a ver. En España y en Europa, un liberal es el que quiere poca intervención del Estado, pocos impuestos, así que un liberal en España es claramente de derechas. En Estados Unidos, un liberal, ¿qué pasa? ¿Que ahora es de izquierdas? Sí. Porque un liberal en Estados Unidos no significa para nada lo que significa aquí en España. Lo que pasa es que como ellos usan la misma palabra, pues nuestro cerebro lo relaciona con un liberal europeo, digamos así. Pero un liberal en Estados Unidos es lo que llamaríamos un progresista, un socialdemócrata. Simplificando, un liberal de Estados Unidos en España podría votar perfectamente al PSOE. Si alguno pregunta, ¿y a Podemos? Mm. Ahí es donde nos vamos al tema de la extrema izquierda. Porque en Estados Unidos, de nuevo, las ideas que en Europa nos parecen progresistas allí serían... Demasiado progresistas, digámoslo así. Es más, un liberal en Estados Unidos podría votar al PSOE, pero si no lo hiciese, lo podríamos ver votando a un partido de centro, tipo Ciudadanos, eh, aunque se acerque a la derecha. Sería más factible ver eso, aunque luego veremos que los demócratas obviamente tienen todas las corrientes de la izquierda, este, o sea, tipo Podemos también, tipo PSOE, tipo Ciudadanos, etcétera. Pero volvemos con los liberales americanos otra vez. Son progresistas, apuestan por los derechos civiles, por la igualdad, por una economía capitalista pero regulada por el Estado, que interviene con impuestos y que, y que los beneficios pues los da a la sociedad. Un liberal americano es plural y defiende la libertad y derechos, en principio, de todos, ¿no? Así es fácil verlos posición pues, en favor del aborto, del matrimonio sexual, etc. Eso sí. Están influenciados por el capitalismo más potente, el de Estados Unidos. Con lo que un liberal que quiera ganar algo en Estados Unidos, y me refiero a algún político, no lo verás defendiendo la sanidad para todos, la educación para todos o lo que sea para todos. Eso de nuevo sería ser del ala más de izquierda de Estados Unidos y cogería buena parte de la prensa tachándote de comunista y cosas así. Si dejamos hablado los liberales, ahora sí, porque ya más o menos tenemos claro por dónde van los tiros con los liberales, nos vamos a los conservadores. Estos sí que son más fáciles de explicar y, y entender. Es el conservadurismo de toda la vida, como en el siglo XX. Es como ser conservador en España. Aquí sí. Conservador viene de conservar y se refiere siempre a conservar un statu quo. Es, se crea en la segunda mitad del siglo XX porque se quería conservar, proteger ese estilo de vida antes de la, la Guerra Fría con la Unión Soviética, antes de los movimientos pro derechos civiles antes de la gran depresión económica unos años antes, ahora en el siglo XXI por las amenazas terroristas, siempre hay algo por lo que reivindicar que hubo unos buenos tiempos. Esos buenos tiempos, que nos harán quizá entender ahora ese Make America Great Again, Hagamos América de Nuevo Grande, de Donald Trump y su campaña en 2016. En algún momento América era genial y Trump prometía volver a llevar a la gente a ese ideal que tenían en la cabeza. Y eso es ser conservador. Por ello, casi es lógico entender que estén en contra de la mayoría de avances en derechos sociales, que estén en contra de los impuestos, porque es quitarles algo, que se supone que con su trabajo, con lo que sea, tienen derecho a tener. Un conservador es un liberal también en lo económico. Aquí sí que ya hablamos de liberal económico, de lo que entenderíamos aquí en Europa como liberal. Si es lo que tenemos a la hora de pensar un liberal en España y Europa, entonces sí, un conservador es liberal. También es conservador a nivel social, como os decía, por eso tenemos lo que se llama la derecha cristiana que seguro que en, que en España la podríamos hablar de ella y podríamos tratarla, pero que en Estados Unidos también es muy fuerte. Los conservadores digamos que son en un 85-90% votantes del partido republicano, que es un partido de tradición, partido cristiano, y cuando radicaliza lo hace para ser extremadamente conservador como con ese Make America Great Again o como hace unos 10 años con el Tea Party, que es una rama muy cristiana, extremadamente cristiana, muy conservadora del Partido Republicano que surgió con la victoria de Barack Obama en las elecciones presidenciales. Bueno, tenemos a los liberales, tenemos a los conservadores, nos faltan los moderados. Diremos que son el centro político, los de centro allí en Estados Unidos. Decimos también que hay dos tipos de moderados. Por un lado tenemos a los, pocos los que están poco interesados en política, que no quieren mojarse demasiado y prefieren ponerse en un sitio moderado cuando se les hace una encuesta. Y luego tenemos a los moderados conscientes, vamos a decir que son conscientes de ello. Son personas que en su ideología, en su forma de pensar incorporan ideas, eh, proposiciones de liberales y de conservadores. Lo que hace normalmente un moderado es relajar la medida de cualquier cosa. Es decir, no quiere tantos impuestos como liberal, pero sigue queriendo intervención del Estado y garantizar ciertos derechos. No quiere sanidad y educación global, pero sí que haya unos derechos mínimos garantizados en cuanto a los servicios básicos. Depende de cada uno pues eh, también en temas de derechos civiles, etc. Normalmente los moderados están más cerca de los liberales en temas sociales, pero más cerca de los conservadores en temas económicos. Según las encuestas, os dejo también una en la descripción del episodio, las personas que se sitúan como moderadas se dividen entre demócratas y y republicanos, aunque votan un poco más a partidos republicanos. Y hablando de votar, realmente en Estados Unidos, según una encuesta del Pew Research Center, un 35% de los ciudadanos se identifica como moderado, un 36% como conservador y un 25% como liberal. De esto podéis pensar, entonces los demócratas lo tienen difícil, porque hay menos liberales que conservadores. Sí, pero la clave son los moderados. Si en Europa decimos que la izquierda gana si consigue sacar a sus votantes a la calle a votar, en Estados Unidos la clave es movilizar a, hacia tu bando a los moderados. Fijaos, si no, en Joe Biden, candidato demócrata este año para las elecciones presidenciales. Es un hombre que se considera demócrata, pero moderado, que ha trabajado siempre en el Congreso, en el Senado, con los dos partidos, con republicanos y demócratas. La idea es dar una imagen de un moderado para que buena parte de ese 35% moderado, pues la vote a él antes que... Pues un conservadurismo extremo, quizá, de Donald Trump. Si os acordáis, en el episodio 101, cuando hablábamos de Joe Biden, decíamos que su problema es no perder a los liberales. Es decir, a esos votantes demócratas de toda la vida, pues no perderlos. Ahí está la clave. Porque si gana buena parte de los moderados, pero los liberales, sus votantes que se supone que tienes fijos, se quedan en casa, pues Joe Biden seguirá teniendo problemas para ganar las elecciones. Y esto es un poquito el resumen de la izquierda y derecha en Estados Unidos, que lo diríamos en liberales, conservadores, moderados, pero hay muchísimo más. Obviamente se puede profundizar mucho más y si queréis lo podemos hacer enviando un mensaje en adriancaballero.net barra contactar y podemos profundizar Estados Unidos como en España, como en cualquier otro país para entender un poquito esto de la izquierda y derecha o de qué van cada uno de los partidos. Antes de acabar, eso sí, como siempre pediros que os suscribáis a Simple Política en Spotify, Ebooks, Apple Podcasts, Google Podcasts. Muchas gracias porque cada día va creciendo la comunidad de Simple Política, cada día sois más los que nos escucháis. Así que nada, muchísimas gracias y nos escuchamos ya en el siguiente episodio. Un saludo, que tengáis feliz día.